3: Bienvenidos al podcast Se Busca Poeta y hoy hablaremos de un poeta, Roberto Bolaño un personaje de la literatura latinoamericana que se ha convertido un tanto en un mito por la manera en que vivió y las decisiones que tomó sobre todo al final de su vida que en este podcast iremos relatando, yo recuerdo que la primera vez que me recomendaron leer a Roberto Bolaño trabajaba en una cafebrería, el péndulo, aquí en la Ciudad de México, en la zona rosa, y el fuentero, que casualmente había estudiado letras hispánicas, yo que también había estudiado letras hispánicas en la UNAM, pues nos dábamos cuenta que de pronto la carrera no tenía mucho sentido porque precisamente él estaba como fuentero y yo estaba como garrotero recogiendo platos sucios era un poquito la constatación de que haber estudiado literatura en nuestro país nos llevaría irremediablemente al fracaso este fuentero eh, me recomendó leer a Roberto Bolaño y me dijo que le había sorprendido tanto como Julio Cortázar y aún más porque le parecía que este autor, que tenía dos años de haber fallecido, era precisamente el Julio Cortázar de nuestra generación, de nuestro tiempo. Yo no lo leí en aquel entonces, fue a través de la influencia de mi asesor de tesis, Manuel II Garrido Valenzuela, un chileno que vino eh, a causa de la, de la dictadura de Pinochet y que se dedicaba a arrojar a los carabineros bombas Molotov y que en algún momento se dio cuenta que eso... Pues ya no era posible sostenerlo. Vino a México, hizo un doctorado y daba clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Da todavía clases en la Facultad de Filosofía y Letras con una materia que es de teoría de la literatura. Sin embargo, enseña sobre la posmodernidad. Y en la que, por alguna razón extraña que todavía no me explico, terminé siendo un alumno destacado por mis intervenciones. Que, para ser franco, tampoco estaba muy seguro de. de de que lo que decía fuera, fuera cierto Hablaba más bien de interpretaciones sobre lecturas Pero estaba ahí Este profesor me contó Siendo mi asesor de tesis Que Roberto Bolaño era un caso extraordinario de la literatura Un caso extraordinario y desesperado Y entonces pues me encontré con los detectives salvajes Que fue lo primero que yo leí de Bolaño y que trabajando en una librería completamente perdido con respecto a la hechura de un trabajo académico, de investigación, de método riguroso, estaba completamente perdido, pues me encontré con las páginas de un librito publicado por Anagrama, de bolsillo rojo, con tres personajes de una pintura que emulan a los detectives salvajes, y quedé completamente subyugado por esta lectura me pareció que lo tenía todo, desde luego que era una lectura que por apasionante pude devorar, pero debo decir en, en este tiempo en el que me encuentro, que tampoco era una lectura que exigiera tanto al lector, que había una muy buena composición, sin embargo no era una, una literatura tan exigente por el universo que construía y es a lo que voy un universo completamente metaliterario en el que los personajes, además que él mismo aparece como personaje van a tener ahí no, no propiamente con su nombre, sino el personaje de Roberto Bolaño en Los Detectives Salvajes se llama Arturo Velano y su mejor amigo que se llama Mario Santiago Papasquiar un poeta curioso se llama en la novela Ulises Lima y el personaje principal de la novela es Juan García Madero curiosamente este mote del poeta eh, me lo adjudicó el profesor Manuel Garrido eh, con el que hablaba en alguna ocasión por teléfono y pues me pedí a visitarlo, ya sea en su trabajo en su casa, para hablar sobre mi tesis de licenciatura, que no tenía mucho que ver precisamente con lo que él había enseñado en su materia en un principio, es decir, una cuestión de hacer un, una investigación de literatura comparada, pero sí en el asunto de el marco teórico, pues ahí se abonó completamente lo que debería hacer porque pues mi cercanía con, con las lecturas de la posmodernidad era, era muy grande y de acuerdo a su criterio pues había hecho lecturas eh, muy claras con respecto a los textos que nos dejó. Sin embargo, me maravillaba la manera en la que se dirigía a él. Me parece ahora que que se equiparaba un poco con Bolaño a ser un exiliado de, de haber venido de Chile hacia México, él se quedó en México obviamente, Roberto Bolaño se fue, pero pues era, era, era una cara que, que le veía al, al maestro, a quien yo admiraba profundamente, que, que me llevaba a la lectura de Bolaño y que me llevó a conseguir... El último libro que escribió, un libro que se llama 2666, que me compré con descuento con el vendedor de, de distribuidor de Anagrama y que me salió a la mitad de precio, unos 350 pesos. Me parece que aquel en aquel entonces es un libro voluminoso. El libro costaba como 700 pesos. Era es un libro bastante caro por el volumen de páginas que tiene además una edición pues bonita pero me encuentro con la lectura de un libro que me parece cautivador y que me sigue envolviendo en este universo del que quiero ser parte y que lo soy como un testigo eh, la novela Habla sobre, eh, en general, asesino, aparentemente serial, Beno Bonarchimboldi, y un lugar del que no me he podido deshacer y que aparecería años después en mi vida de manera tangible. Y son cosas que en la literatura ocurren y que no nos podemos explicar. Me refiero a Ciudad Juárez y al. Caótico y terrible hecho de las muertas de Juárez Años antes con mi amigo El fui a una exposición que se hizo en el Zócalo de la Ciudad de México Con respecto al tema y vimos un montón de, eh, de elementos que pusieron desde Ciudad Juárez Y me impactó bastante y yo tuve pues cierto conocimiento de lo que pasaba allá eh, lo extraordinario y curioso del asunto es que los hechos que ocurrieron en Juárez de violencia hicieron que una mujer viniera a vivir cerca de la Ciudad de México y que en algún momento yo conociera a esa mujer y me terminase casando con ella, entonces es, es una cuestión muy curiosa y Juárez aparece en estos momentos en mi porvenir porque eh, en algunos meses me iré a vivir para allá entonces la, la novela de 2666 se convierte en algo muy significativo para mí y que equipara a Roberto Bolaño en mi vida con Fernando Pessoa porque tengo una admiración muy grande por los autores que deciden hacer su vida a un lado y dedicarse en este caso a la literatura tal como lo hizo Fernando Pessoa y tal como lo hizo Roberto Bolaño que pues más que menos dentro de su mito se relata que Roberto Bolaño estaba muy muy enfermo del hígado, perdía dientes, tenía eh, algunos bajones de salud graves verdaderamente y se le pidió de manera muy tajante que asistiera al médico que se pusiera en una lista de esperas tomaba obviamente medicamentos que se pusiera en una lista de espera para recibir un órgano vital y sin embargo lo que Roberto Bolaño hizo fue escribir una novela que se divide en cinco episodios cinco partes, podríamos decir en este momento cinco novelas con las que pensó iba a afianzar el futuro económico de sus hijos y de su ex esposa. entonces eh, cuando yo me enteré de esto de boca del doctor Manuel Garrido híjole cambió mi perspectiva de de lo que propiamente puede significar la vida y la obra de alguien que se dedica a la literatura eh, es muy romántico es muy romántico pensar en un Roberto Bolaño empecinado eh, escribiendo en medio de una tormenta eh, con su hijo sentado en sus piernas escribiendo, fumando obviamente porque fumaba todo lo que podía un cuento para mandarlo a un concurso y poder recibir un dinero y poder sostener económicamente a su familia, a su esposa eh, Carolina López pues, trabajaba pero es, es una visión desquiciante la que se nos presenta de Bolaño y sobre todo un tipo que renunció a lo que en comodidad probablemente le, le podía haber ofrecido México como país eh, solemos rendirnos ante los extranjeros y en su caso como el de Roberto Bolaño pues seguramente hubiera llegado a pertenecer a una mafia literaria que supuestamente pues estuvo cerca, no de eh, Efraín Huerta y se oponía tajantemente a este autor sultán queridísimo por mí, odiadísimo por Bolaño y ahí pues tendríamos una Buena discusión, pero Octavio Paz, ¿no? Entonces, eh, alguna vez un, un amigo mío me contó que conoció a Roberto Bolaño y que eh, me contaba así en, en corto, ¿no? Yo, yo le decía como, como una especie de groupie, güey, pero le, le tocaste la mano a Bolaño, déjame tocar tu mano, ¿no? Esta mano que tocó a Bolaño entonces eh, decía que lo vio en una reunión y que eh, se acababa de rasurar y que pues, le, decía, le decía a sus amigos es que me, me arde un poco la cara y lo empezaban a molestar, pero lo importante de esa anécdota inútil es que lo había conocido y lo había visto porque Roberto Bolaño representa cierto mito en eh, pues, mi propia vida, ¿no? después Comencé a leer un poco más de libros de él y me encontré con libros completamente entrañables de los que hablaré en un momento porque vamos a la primera canción de este episodio y que yo no sé si Roberto Bolaño le gustaba de Pech Mood, no lo sé, creo que no, supongo que... Bueno, por ahí The Pitch eh, te sacó su primer disco en los años 80, entonces es probable que los haya escuchado pero vamos a escuchar de Bepeche Mode, Free Love.
1: Make it clear I've been searching for truth I've been searching for truth And got to take this moment and let it slip. Just free up No hidden catch, no strings attached, just free up, no hidden catch, no strings attached. I can hear you. Oh, you took it up there. Come on. Free. Come on, sing it.
3: ¿Qué tal la canción de Depeche? Entrañable también para mí Y pues seguimos con, con el tema de Roberto Bolaño Porque es, es curioso que en algún momento de mi vida Ya completamente avesado, obsesionado Hice una especialización, así se llama, no es especialidad Es especialización en literatura mexicana del siglo XX y mi propuesta precisamente porque estaba obsesionado con la literatura de Bolaño era pues eh, hacer otra vez un estudio comparativo entre un librito pequeño desconocido en México que se llama El café de nadie de Arqueles Vela otro personaje muy curioso de la literatura mexicana probablemente parecido a Roberto Bolaño que me parece también un personaje pues entrañable de la literatura Comparándolo precisamente con los detectives salvajes Según yo en aquel en aquel ensayo que está, que está publicado por algún lugar de, del internet eh, Y en una revista que se llama Ritmo de la UNAM También está publicado por ahí eh, Pensaba en, en lo... Ahí atacaba no y criticaba a Bolaño Pero pensaba en en la cuestión de la influencia que el movimiento estridentista tuvo para Bolaño, porque incluso eh, aparentemente hizo unas entrevistas de los de los personajes principales de este movimiento de vanguardia de la literatura mexicana, que fue Arqueles Vela eh, y Manuel Maples Arce, y me parece que en, en los detectives salvajes están... están Aludidas esas entrevistas Después yo me encontré propiamente Las entrevistas por ahí En un periódico, pero Pues me parecía que Roberto Bolaño Nunca eh, Exaltó la influencia que probablemente El estridentismo tuvo En su obra y en su concepción literaria Sin embargo Pues no, no pasa absolutamente Nada El asunto con Bolaño Y mi obsesión con él me llevó a escribir en mi tesis una, una especie de epígrafe gigante, las epígrafes son pequeñas y normalmente son una especie de guiño que se da al lector para que el lector sepa por dónde va el asunto o una especie como de, de pista o secreto que se le quiere dar al lector, pero en este caso en, en mi tesis de licenciatura yo decidí poner un fragmento importante de eh, 2666 que me permitiré leer y que además era para mí pues un asunto sustancial porque eh, la tesis habla de la poesía entonces intentaba demostrar que la poesía era un tema que iba más allá de lo literario dice un personaje en la novela «Yo a usted lo comprendo», le dijo Marco Antonio Guerra. «Digo, si no me equivoco, yo creo que lo, lo comprendo. Usted es como yo y yo soy como usted. No estamos a gusto. Vivimos en un ambiente que nos asfixia. Hacemos como que no pasa nada, pero sí pasa. ¿Qué pasa? Nos asfixiamos, carajo. Usted se desfoga como puede. Yo doy o me dejo dar madrizas. Pero no madrizas cualquiera» putizas apocalípticas, le voy a contar un secreto, a veces salgo por la noche y voy a bares que usted ni se imagina, allí me hago el joto, pero no un joto cualquiera, uno fino, despectivo, irónico, una margarita en el establo de los cerdos más cerdos de Sonora, por supuesto yo de joto no tengo ni un pelo, eso se lo puedo jurar sobre la tumba de mi madre muerta Pero igual finjo que lo soy Un puto joto presumido Y con dinero que mira a todos por encima del hombro Y entonces sucede lo que tiene que suceder Dos o tres opilotes me invitan a salir afuera Y comienza la madriza Yo lo sé y no me importa A veces son ellos los que salen malparados, Sobre todo cuando voy con mi pistola otras veces soy yo, no me importa, necesito esas pinches salidas. En ocasiones mis amigos, los pocos amigos que tengo, chavos de mi edad que ya son licenciados, me dicen que debo cuidarme, que soy una bomba de tiempo, que soy un masoquista. Uno, al que quería mucho, me dijo que estas cosas solo alguien como yo podía permitírselas porque tengo a mi padre que siempre me saca de los líos en que me meto. Pura casualidad, no más. Yo nunca le he pedido nada a mi papá. La verdad es que no tengo amigos, prefiero no tenerlos. Al menos, prefiero no tener amigos mexicanos. Los mexicanos estamos podridos, ¿lo sabía? Todos, aquí no se salva nadie. Desde el presidente de la república hasta el payaso del subcomandante Marcos. Si, no si yo fuera el subcomandante Marcos, ¿sabe lo que haría? Lanzaría un ataque con todo mi ejército sobre una ciudad cualquiera de Chiapas, siempre y cuando tuviera una fuerte guarnición militar, y allí inmolaría a mis pobres indios, y luego probablemente me iría a vivir a Miami». ¿Qué clase de música le gusta? preguntó a Amalfitano. La música clásica, maestro. Vivaldi, Cimarrosa, Bach. ¿Y qué libro suele leer? Antes leía de todo, maestro, y en grandes cantidades. Hoy solo leo poesía. Solo la poesía no está contaminada. Solo la poesía está fuera del negocio. No sé si me entienda, maestro. Solo la poesía y no toda, eso que quede claro, es alimento sano, y no mierda, y pues metí esta cita enorme en mi tesis de licenciatura, cosa que a mis sinodales pues les llamó mucho la atención, y les sacó también de onda, porque decían, bueno, ¿qué está pasando aquí?, ¿por qué este cuate hace esto en un trabajo académico de cierto rigor?, el asunto es que con el tiempo me encontré que Roberto Bolaño vino muy joven a vivir a México y que propiamente en México se convirtió en escritor, tuvo esta vena vanguardista y creó el infrarrealismo junto con Mario Santiago Papasquiaro que, que cuenta curiosamente él y Bolaño, lo cuenta en una entrevista que se llama la belleza de pensar que, que yo veía cuando era adolescente Y que de alguna manera me sirvió para entender más o menos Qué era el mundo de la literatura Del cual pues me enamoré y sigo enamorado Aunque ya no me gusta enseñar literatura Creo que la literatura es un salvavidas Que que ha hecho en mí eh, una especie de, de confidente Para que no termine pues haciéndome cosas malas ¿no? El asunto es que... Eh, descubrí que Roberto Bolaño vivió un par de décadas antes de, de mí por unas calles por las que yo vivía en mi adolescencia eh, y que me pareció algo muy muy curioso tiempo después eh, tuve, tuve la oportunidad, esto parecería que no tiene nada que ver ya verán que sí, tuve la oportunidad de Participar en una revista llamada Migala que ahora, pues estos cuatro son muy conocidos, y pues creo que andan en Ciudad Juárez, además. Pues resulta que me publicaron un cuento, pasó el tiempo, y una vez me dijeron, oye, tenemos eh, el otro cuento que nos mandaste, ven por tus revistas. ¿Qué cuento mandé, yo solamente mandé conejo lampareado, entonces. Pues sí, tienes un cuento aquí publicado con tu nombre en, en físico, se llama Delorian. Entonces fui y pues me encontré con que habían publicado un texto de un autor que se llama Víctor Valsels Matas. Eh... Me dijeron perdónanos por el equívoco, de hecho no le vamos a decir a, a Víctor Valsels Porque nos da vergüenza que publicamos su cuento con tu nombre Además pues la impresión, el tiraje fue, fue grande, entonces pues no le vamos a decir Tiempo después por alguna situación curiosa yo contacté a Víctor Valsels Matas Porque estaba haciendo la edición de una revista de la UNAM que se llama Ritmo y estaba tratando de, de juntar autores españoles. Entonces le pedí a Víctor Valses Matas que me mandara un texto. Y tuve que confesarle y decirle, ya había pasado cierto tiempo. Fíjate que un cuento eh, tuyo se publicó con mi nombre acá en México. Cosa que le dio risa. Y al final pues yo, yo le dije, pues voy a escribir yo un cuento que se llame Delorian y te lo voy a mandar. ¿no? Entonces son como dos cuentos gemelos eh, que fueron gemelos por las circunstancias el asunto es que eh, el día que me comuniqué con él y que le mandé el cuento y, y me escribió de regreso un mail me decía que acababa de ir a buscar allá en Costa Brava la casa de Roberto Bolaño y casualmente yo le decía pues es que el día de hoy precisamente fui a buscar la casa de Roberto Bolaño por ahí por la colonia Tepeyac. Entonces nos causaba mucha admiración el asunto de pues, haber, sin quererlo, coincidido en esta, en esta, en esta gran búsqueda de Roberto Bolaño. Vamos a una segunda canción que me gusta mucho porque yo podría escribir una canción que se llamase Pongamos que hablo de Bolaño pero en este caso la canción se llama Pongamos que hablo de Martínez por una canción de Joaquín Sabina que toma Jorge Drexler y que escribe Jorge Drexler dedicándosela a Joaquín Sabinas entonces vamos a escuchar la canción Pongamos que hablo de Martínez De Jorge Drexler
0: Fuimos cerrando Uno a uno cuatro bares Montevideo ya hacía rato amanecía Vos me augurabas oros, peles y ultramares Y al regresar del baño, ¿quién no te creería? Desorientado y confundiendo vocaciones Yo estaba preso en mi alegría diletante Me fui a Madrid con mi guitarra y mis canciones Haciendo caso a tu consejo delirante y hoy que pasaron 22 diciembre ya De aquella noche loca que selló mi suerte Esta canción más vale tarde que jamás La escribo para agradecerte Y aunque sé bien que con tu empaque de ala triste Te da pudor la confesión de borrachera Creo que sabes que el regalo que me hiciste Me cambió la vida entera más de lo que te lo cuento te veo mucho menos de lo que quisiera y como yo una jauría de sedientos que fuiste recogiendo por la carretera te debo la milonga del moro judío y otra turné por el Madrid de los excesos donde aprendí a domar más de cien desvaríos y a robar más de mil besos Tengo el detalle de camuflar tu apellido Y quien lo quiera adivinar Que lo adivine Para nombrar a quien estoy agradecido Pongamos que hablo de Martínez Y aunque sé bien que con tu empaque de a la triste te da pudor la confesión de borrachera, creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera. Creo que sabes que
3: el regalo que me hiciste me cambió la vida entera. Regresando con el caso de Bolaño, este personaje que. Pues cuentan quienes lo conocieron, vivía imbuido en cuestiones literarias eh, La literatura terminó siendo pues, un poco como a Messi, ¿saben? O sea, le, la literatura le terminó sonriendo al final de su vida Digo, a lo mejor hubiera podido tener la oportunidad de, de vivir un poco mejor de su talento Sin embargo, no fue así y lastimosamente a veces por eso exaltamos la vida de de personas que a lo mejor su genio lo hubieran hecho a un lado por tener una vida con mucho más comodidades. Pero en este caso nos encontramos que Roberto Bolaño pues es propiamente una especie de enciclopedia literaria que sabe mucho, que leía mucho. Eh, se me fue por ahí el asunto de comentar que en una entrevista Roberto Bolaño decía que él y Mario Santiago Papasquiaro leían hasta en la regadera, entonces, es, es una cuestión entrañable, para quienes nos dedicamos a la literatura, conocer a unos tipos, que efectivamente, pues, hacen ese tipo de locuras, porque estamos acostumbrados un poquito, a, a vivir de esa manera, bueno, centrándonos en, en la vida de Bolaño, hay que considerar que Bolaño, después de pasar una temporada en México, y de, después de haber abrevado de no de la literatura mexicana sino propiamente de la atmósfera mexicana pues decide irse a vivir en España y establecerse allá y su hermana, su mamá lo reciben y pues nos encontramos con que eh, es un personaje que vive de pre la precariedad que tiene muchos problemas porque viviendo en, en Costa Brava pues es una zona relativamente turística que en ciertas temporadas... pues hay un auge económico... y en otras temporadas... no hay absolutamente nada... hace muchos trabajos... uno de los trabajos que hace... sobre todo... pues es vender bisutería... después también es guardia de... de un camping... entonces... Eh, Bolaño es un tipo que prioriza la literatura... y al que no le importa... dedicarse a cualquier otra cosa peregrina... entonces en este sentido yo equiparándolo con Fernando Pessoa, pues pienso en eso, no Pessoa que se dedicaba a traducir cartas comerciales del francés al portugués, del inglés al portugués y viceversa, pues hacía un trabajo peregrino para poder tener tiempo y dedicarse a la literatura, entonces en este caso Roberto Bolaño comienza a ganar una serie de premios, el Rómulo Gallegos, que es un premio muy importante, para eh, la narrativa en América Latina y también se gana el premio Anagrama, ambos premios con su novela Los Detectivos Salvajes, que es muy recomendable, pero luego Roberto Bolaño de este hecho pues, se hace famoso, comienza a viajar por el mundo, comienza a presentar libros, le faltaban cinco años para morir, cinco años pudo vivir de la literatura bien y eh, se comienza a publicar una serie de libros que son pues verdaderos ejemplos de un tipo que está en la desesperación absoluta escribiendo para poder vivir y que mandaba sus libros en todos los lugares donde podía y no se los publicaban y luchaba porque se los publicasen y no cejaba en el empeño, eh, hay, hay mucho la imagen de, de Roberto Bolaño como este samurái que camina al abismo y que aunque sabe que camina al abismo sigue caminando y no tiene nada que ver con un asunto de superación personal es algo mucho más profundo que esa cuestión porque obviamente alguien en la superación personal te diría pues muévete del abismo deja de caminar quédate estático tú debes ser mejor que todos los demás entonces Roberto Bolaño piensa mucho en el fracaso y me parece que eso lo equipara con Fernando Pessoa, de quien ahora recordando en algún momento de mi vida di una conferencia precisamente sobre lo, lo equiparable que es el caso de Bolaño y el caso de Fernando Pessoa y curiosamente encontré un par de fotografías que se parecen mucho en la que Bolaño con una, un cigarro en la mano... Eh, los, los lentes eh, llenos del reflejo del sol Y Fernando pesó en otra fotografía muy similar Creo que aquí en un acercamiento también muy similar ¿no? Entonces me parece que son dos personajes en dos tiempos distintos Que coinciden en demasiadas cosas El asunto es que eh, Bolaño pues, tuvo oportunidad de publicar en diferentes lugares Sin embargo encontró eh, su casa editorial en la editorial llamada Anagrama que digo ahora está publicando otro tipo de cosas pero que siempre en español ha sido una editorial que ha intentado eh, junto bueno, por el liderazgo de Jorge Herralde amigo personal de Roberto Bolaño pues ha intentado eh, presentar buenas propuestas eh, en traducción de, de la literatura del mundo hacia el español por ahí de repente nos encontramos con que pues a veces la lectura de un libro en anagrama es demasiado peninsular entonces no pasa nada pero sí a veces aparecen cosas por ahí medio extrañas afortunadamente Roberto Bolaño escribía pues en un español entre chileno y mexicano entonces pues hay, hay mucha cercanía Libros relevantes con respecto a, a Bolaño pues tenemos eh, La pista de hielo, la literatura nazi en América que pues es, es un libro compuesto de un montón de escritores ficticios que, que supuestamente fueron nazis, Estrella distante, propiamente los detectives salvajes, Amuleto que es una novela pues extraordinaria muy recomendable, algún día trabajando en una escuela me encontré a un profesor que me habló de del personaje de la novela, porque él la conoció, una señora que uruguaya eh, auxilio se llama en la novela socorro se llamaba en la en la vida real pues no tenía dientes y pues ya me contó que esta señora en algún momento los alumnos le hicieron una colecta para que se pusiera los, los dientes y lo que hizo en lugar esa señora fue editar un pequeño libro con poemas de muchas personas que conocía, ¿no? entonces eh, es un texto entrañable y también trágico porque pues, nos narra la historia verdadera de una mujer que estuvo días encerradas en, encerrada en los baños de la Facultad de Filosofía y Letras, mientras el ejército ocupaba la ciudad universitaria, entonces eh, un tema ...que incluso se ha convertido en una obra de teatro... ...por ahí Teatro UNAM... ...la presentó en algún momento... ...Nocturno de Chile... ...Amberes... ...una novelita Lumpen... ...y... ...después... ...esta novelita Lumpen es lo último que se publica de él Vivo... ...se murió en 2003... ...y después aparecen una serie de libros... ...que... ...pues son póstumos... ...y que al menos... ...en mi caso... Me decepcionaron un poco Sin embargo Pues los tengo ahí Los leí Como un ávido y ferviente fanático Sin embargo No lo sé Pero 2666 Publicada en 2004 Es una novela portentosa Que me parece No tiene muchos estudios Literarios Pero que los merecería Por ahí también Leí El Tercer Reich Que me gustó y me entretuvo mucho Novela póstuma Del 2010 Los Sinsabores del Verdadero Policía Que por ahí lo, lo leí y No me encantó El Espíritu de la Ciencia Ficción Que es uno de los libros Que se toman De Cuaderno De Roberto Bolaño Que dejó un montón de cuadernos Y que con pudor de escritor pues nunca quiso publicar y que no me encantó pero pues la leí y lo último que se publicó eh, póstumo fue sepulcros de vaqueros que ya completamente lo tengo borrado de mi lista hago como que nunca leí ese texto eh, Llamas telefónicas y putas asesinas son libros de cuentos que además dentro de, del historial de cuentos eh, Roberto Bolaño pues termina siendo un cuentista relevante El gaucho insufrible que se publica póstumamente, Diario de bar y El secreto del mal de cuentos también, hay una recopilación de cuentos que sacó hace tiempo Anagrama y en la parte de eh, entrevistas y ensayos, tenemos entre paréntesis que ese, ese libro se lo regalé a mi asesor de tesis. No se lo regalé, me lo pidió y ya luego no me lo pagué. Y entonces yo dije, bueno, Charles, si me está ayudando con la tesis, pues ya se lo va a dejar. Pues son 600 pesos, pero ya se lo va a dejar, ¿no? año por sí mismo, entrevistas escogidas y a la interperie. Además anda por ahí un, un librito biográfico que se llama, eh, ay no, no recuerdo cómo se llama, El hijo de Mister Playa, eh, que es eh, un libro en donde se intenta reconstruir la vida de Roberto Bolaño y, eh, pues, sobre todo el mito de de su muerte. Vamos a dejar el episodio hasta acá con una canción de Corcovado que se llama Desnuda en el Pacífico. Y pues están invitados a, pues un día que tengan ahí un tiempito libre, pues aventarse un cuento de, de Roberto Bolaño. ¿No están algunos ahí en internet. Los últimos atardeceres del mundo es un cuento. Muy, muy bueno. Un propio cuento de llamadas telefónicas. También es muy bueno. Y nos escuchamos para el siguiente.
2: Las pestañas te bailan A ritmo del ventilador Mientras tu piel brilla tras el susurro del sol Los pelícanos flotan Llevándose en sus picos Un pellizco de amor Del vino De nuestros besos Desnuda en el Pacífico, nadas en el corazón de la playa. Ya veo el mar de luces, México en la noche, y la lluvia en el recuerdo. Desnuda en el Pacífico, nadas en el corazón de la playa. Pacífico, nada en el corazón de la playa de mi vida desnuda en el Pacífico, nada en el corazón de la playa.